0: Chaubuzz accueille cette semaine Pierre-Jean Chalençon. Pierre Jean, bonjour, bienvenue dans ce studio, bienvenue chez Sud Info.
1: Bienvenue à tous, c'est magnifique Sud Info, j'en rêvais, j'y suis.
0: <rire> Ça commence. Voilà, le, le temps est donné pour euh, t'interroger durant cette euh, 30 ces 30 prochaines minutes. Marion Brigaud, Charlotte Van Bever, bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour à tous et bonjour Pierre Jean. Bonjour Charlotte. Bonjour et alors Pierre pour Jean. celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, Charlotte s'est livrée un petit exercice, mais tu pourras ne pas être d'accord avec avec elle, évidemment. Qui es-tu On va tout savoir sur toi, Charlotte. Exercice court. Alors, je ne sais pas très facile, hein, Pierre-Jean.
2: Pierre-Jean, empereur des acheteurs, devenu Trublion. Euh, L'une des personnalités médiatiques les plus polémiques de ces dernières années se veut aujourd'hui un peu fou chantant. Et ça tombe bien, parce que Charles Trainet, pardon, tu l'as très bien connu. Et du monde, d'ailleurs, tu en connais. Tu en fâches aussi parfois. Mais personne ne pourra jamais te reprocher ta sincérité Peut-être tu parles trop Ou trop vite Mais tu parles vrai Tu aimes la lumière et tu ne t'en caches pas Parfois elle éblouit Au point qu'on oublie que derrière ce personnage Ce fou du roi ou plutôt ce fou de l'empereur Que tu portes d'ailleurs sur toi près de ton cœur, Il y a un fou d'histoire Et ça c'est une qualité qui se perd Est-ce
1: ah, qu'elle a raconté des bêtises C'est un très joli portrait Je suis, on, je suis très flatté ne pleure pas Non, je, 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 le <rire> téléphone pleure. <rire> non, non, c'est c'est bien. J'acquiesce, j'acquiesce.
2: Oui, mais il n'est pas difficile, hein, en fait. Il, il, tu acceptes facilement les, les, les critiques aussi, même si j'avais été un peu plus mordante, tu aurais ah, accepté, faut je pense. accepter
1: les critiques, c'est contraire, c'est un c'est un, 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 privilège d'être critiqué.
0: Alors, dans cette émission, on va revenir sur certains propos polémiques aussi, tout à l'heure. Hein. Bien on, on sûr. En parlera, on parlera également chansons, voilà, on poussera ah. la chansonnette, ça va être euh, assez sympa. Et puis. On aussi évidemment, on va commencer par ça. D'ailleurs, euh, on va parler affaire conclue. On va parler euh, télé. Hein, c'est euh, comme ça que le public belge finalement t'a quand même découvert. Euh, Charlotte, on parle affaire conclue.
2: Est-ce que ce générique d'abord, ça, il te fatigue, Pierre-Jean
0: ah,
1: non, c'est un générique qui, qui a été euh, maintes et maintes fois diffusé et qui l'est encore. Non, non, c'est diff... Tu sais, il ne faut pas avoir honte de ces, de ces, de ces, de ces succès. Et de ces échecs <rire> J'ai eu rarement des échecs dans ma vie C'est plutôt des succès Mais euh, non, non. Je, je, tu sais, à faire conclure, je, je leur dois beaucoup Ils me doivent aussi beaucoup Ils l'ont peut-être un peu oublié parfois mm. Mais euh, une, ça a été une expérience fantastique Et ça m'a permis de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel Qui est euh, Julien Cohen
2: j Julien Cohen, c'est ton grand ami
1: Oui, c'est comme mon frère C'est quelqu'un que j'aime énormément
2: Justement, à propos des, des autres vendeurs, est-ce que tu peux un peu nous dire quelles sont tes relations avec, euh, avec les vendeurs Est-ce que tu en vois encore certains en dehors euh...
1: Alors oui, euh, alors, ces derniers temps, j'ai je, 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 vu Julien, bon, ça fait quelques, quelques mois maintenant, euh, Ce qui bouge beaucoup, puis moi aussi, mais on se parle toutes les semaines, on se, on se parle au téléphone, on s'envoie des messages, on est toutes les semaines en connexion. Il y a Paul Azopardi euh, aussi, que j'aime beaucoup, qui est pour moi... le le plus, le, plus, le, plus, le plus capé des acheteurs d'affaires conclues, enfin de, des nouveaux acheteurs d'affaires conclues, parce que euh, affaires conclues, au, déba, au départ, on était cinq. Et maintenant, ils sont, je sais pas, quoi, quasiment une trentaine d'acheteurs. Mmh. Ça veut tout et puis dire n'importe quoi. Mais voilà. Donc, avec Paul, oui, oui, j'envoie des messages. J'ai eu Alexandra il n'y a pas longtemps aussi au téléphone. Euh, de temps à autre j'organise des dîners ils viennent euh, oui oui et puis même avec la production avec euh, avec euh, Vincent le producteur avec Thomas euh, qui était avant le producteur Bon, j'ai eu Jean-Louis Blot mais Jean-Louis Blot euh, j'ai fait une réflexion qui lui a pas plu à la fin de l'année donc je, je, à la fin de, de trop... cette année ci à la fin, à la, voilà, la fin de... à la fin oui en fin décembre quand j'ai dit qu'on était un peu traités comme des chiens euh, j'ai bon
2: ah oui après, tu, tu as dit ça après le départ de Julien voilà quand et elle...
1: ça lui a pas plu pourtant il est plus du tout chez Warner mais bon c'était une petite Boutade, il le sait bien.
2: Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui s'est passé réellement On est bien, on est une, plus d'un an d'ailleurs après ton départ, on est presque deux ans après ah, ton je suis départ. Déjà parti,
1: je déjà je me rappelle même ah, plus. Ah voilà, tu vois. tu vois, mais oui, Il y a tellement de, de rediffusions, hein voilà. j'ai l'impression d'y être toujours. Euh, comme quoi, ils ont vraiment besoin de moi pour garder leur audience.
2: Tu as longtemps analysé ce départ ou pas du tout C'était un
1: départ de... qui était obligatoire pour moi, puisque euh, j'avais fait des réclamations à la production, je voulais évoluer dans l'émission. Je me barbais, vous savez, trois ans, quatre ans euh, à dire bonjour, comment allez-vous, venez Qu'est-ce que vous nous avez apporté Bon, Pour un personnage qui est quand même assez cultivé, comme tu l'as dit dans mon portrait, c'était un peu limite. Donc j'en avais marre, je ne m'amusais plus, euh, des objets j'en avais plus qu'il en fallait. Euh, et puis bon, ils avaient fait rentrer des, 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 des caricatures d'acheteurs qui euh, pensaient, euh, en achetant cher, être plus connus que moi ou que Julien on a vu que la vérité était tout autre mais euh, donc j'en avais marre et puis j'avais dit que je partirais à la rentrée et je suis parti en juillet en juillet voilà. Tu as perdu beaucoup d'argent euh, J'en ai perdu beaucoup parce que j'ai toujours payé trop cher et moi je ne suis pas marchand je le répète je, ne suis, je suis collectionneur, je suis, collectionneur. Je, suis un, je, suis un, je suis un peu atypique mais bon c'est pas parce qu'on est atypique qu'on doit, euh, on doit on te taper dessus mais j'ai perdu pas beaucoup d'argent parce que je suis quand même quelqu'un d'assez, je connais les objets et j'ai jamais acheté trop cher mais c'est vrai que bon, ben bah, bon an, mal an euh... mais là j'étais je, je, encore dans ma chambre hier et, et il y a encore beaucoup de choses à faire conclues de que j'ai gardé et voilà
2: tes débuts, on parlait d'affaires conclues. Avant, il y avait euh, vos objets ont une histoire. Mais oui, très belle avec émission. Charlotte Turquem,
1: ah, que j'adorais. Charlotte avec Jean-Louis Blot aussi, qui avait fait cette émission, qui pour moi était beaucoup plus belle. D'ailleurs, c'était une émission étonnamment, elle n'a elle 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 pas été défendue cette émission. Mais pour moi, elle était beaucoup plus intéressante et elle aurait pu même, même être développée. Euh, euh, on aurait pu faire une sorte de, 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 de vos objets ont une histoire avec après une sorte de vente. Et ça, ça a été, une, ça aurait été une émission intéressante.
2: Mais c'était pas tes débuts à la télé, hein Tu, tu en as vu. Non, déjà fait des, des apparitions fait bien, beaucoup. Avant. Ah, bien, bien beaucoup, avant. Beaucoup,
1: beaucoup. J'ai fait « 52 sur la une » avec Jean-Bertolino en 97. Mais la première fois que j'ai fait de la télévision, c'était avec Jean-Pierre Pernaut, avec mon ami Jean-Pierre Pernaut. Donc je salue la mémoire. Ouais. Euh, eh bien, c'est Jean-Pierre, euh, c'était une émission qui s'appelait « Combien ça coûte ?» Jean-Pierre. On s'en faisait... souvient. C'était une émission ouais. très populaire, ouais. culte, qui a duré des années. Et, et donc, il m'avait invité pour comme collectionneur de Napoléon. Ça devait être en 96 ou 97. Et, et Jean-Pierre m'avait reçu d'une façon extraordinaire. C'est là où j'avais connu. Et d'ailleurs, on est resté en contact avec Serge Lama, que j'aime beaucoup. Grand passionné de Napoléon. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'émotions la semaine dernière quand j'ai appris le, le départ de, de Jean-Pierre, parce que je, je fréquente un peu son, sa femme, qui est une très bonne actrice et que je vais voir régulièrement au théâtre avec Olivier Lejeune. Et puis, c'est vrai que avant le Covid, enfin, j'avais eu Jean-Pierre au téléphone et il devait venir dîner à la maison puis bon ça, malheureusement ça s'est pas fait mais voilà c'est des bons souvenirs comme quoi je ne suis pas un perdreau de l'année au niveau de la télévision j'en ai fait j'ai fait des dizaines de les 13h les 20h de France 2 de TF1 toutes les émissions j'ai fait beaucoup d'émissions parce qu'on
2: croit on, on, on croit que tu es un homme de télé c'est pas vrai tu es un homme de l'art tu es un homme de l'histoire oui euh, je suis une antiquité peut-être tu étais repéré comme ça en fait c'est comme ça que tu arrives à la télévision parce comme ça. que tu, 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 tu te rends dans, 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 tu, tu allais acheter pour, pour des gens richissimes aux quatre coins de la planète tu étais un peu l'œil artistique de ces gens qui eux n'avaient oui. pas euh, les capacités de se déplacer ou pas les connaissances bah, en tout cas, artistes, oui de effectivement
1: utilisée. moi j'ai commencé à trava enfin, travailler, j'ai commencé à être passionné de, de Napoléon et d'avoir cette passion grâce à, à Jean-Jacques Debout, le mari de Chantal Goya mm -hmm. qui m'avait présenté à, à, à un français antiquaire à New York et qui m'a invité là-bas à New York et donc j'ai travaillé à New York <rire> Euh, enfin, je travaillais, mais je n'étais pas payé, donc c'était un travail bénévole. Et mais à New York, ça va. Voilà, mais parce qu'il me, me logeait, il me nourrissait, enfin j'étais. Euh, all inclusive. <rire> et, et donc, j'ai beaucoup acheté pour Roger, et c'est comme ça que j'ai connu Gianni Versace, et que j'ai acheté pour Gianni Versace à l'époque. Et puis, j'avais un œil, effectivement, j'ai un de mes amis qui est un descendant de Napoléon, qui, à qui j'ai rendu beaucoup de services euh, en achetant, parce que quand on est hein, le descendant de Napoléon qu'on en chérit dans les ventes, souvent on essaie de, de faire payer plus cher, surtout quand on sait que le monsieur a de l'argent. Donc j'étais un peu son, son, son écran de fumée pour acheter des objets pendant des années. Il voilà.
2: y avait combien de temps ça euh,
1: J'ai arrêté il y a 6-7 ans.
2: Tu as arrêté volontairement ou tu, tu, tu serais prêt à le refaire
1: Non, j'ai arrêté, je, ça ne m'intéresse plus. Je, je, je n'ai jamais été marchand, je suis un collectionneur. Aujourd'hui, je, je suis devenu un homme de médias, de, de, de polémiques ou un de, de trublion ou, ou un humoriste. Donc maintenant, j'ai envie de rester comme ça. J'ai le Palais Vivienne... Peut-être pas pour longtemps, on verra si je le vends On un en jour. parlera tout à l'heure
2: avec Emmanuel. Mais
1: euh, voilà, en tout cas, mes collections sont là. J'expose dans quelques semaines à, à Saint-Omer dans une très grande exposition où j'espère que nos amis belges viendront euh, de juin à septembre. Euh, donc voilà, je, je suis très motivé pour faire, monter des expositions, mais le, le commercial ne m'intéresse vraiment plus.
2: D'accord euh, Marion voulait te demander tout à l'heure on parlait d'affaires conclues mais oui. elle avait encore quelques petites questions un peu plus Mais oui, vas-y Marion, dis-moi tout Donc justement, pour revenir à affaires conclues il y a eu l'histoire avec Caroline Marjoridon tu avais un peu critiqué son physique que, Notamment euh, Faut vous détester, <rire> quelle relation Mais non, mais
1: Caroline Marjoridon, franchement c'est vraiment une, une, une pluie d'incompréhension mais c'est hallucinant Caroline, je la connais depuis plus de 30 ans c'est Jean-Jacques Debout qui nous l'avait présenté Il est partout celui-là Mais oui, bah c'est <rire> bon, mon mon meilleur ami, c'est un peu l'homme qui a fait ma vie. Hein. Je, je dois beaucoup à Jean-Jacques, oui, à il doit
2: beaucoup Oui, à Jean mais moi
1: je le dis et je, je le respecte. Il a eu c'était son anniversaire hier d'ailleurs. je lui ai envoyé un message. Euh, je crois qu'il a eu 80 ans, un truc comme ça ou 81 ans. Euh, J'adore Jean-Jacques. Euh, c'est lui qui m'a présenté à Tréner. C'est lui qui a fait ma vie. Euh, Caroline Marjoridon ça a été à, à une grosse, grande incompréhension euh, relayée par une petite, une petite peste autour d'elle qui a fait le, qui a, qui a qui a, qui, a, qui a Mis de l'huile sur le feu. Voilà, c'est tout. Mais moi, Caroline, je la verrai, je l'embrasserai. J'ai aucun problème avec Caroline. Après, ça a été un jeu, parce qu'elle, elle, elle, elle a continué. Moi, j'ai continué. Bon, elle m'aurait appelé, elle m'aurait dit Viens, on se voit, on aurait réglé ça en 20 secondes, en 5 minutes. Je n'ai rien euh, de, contre elle. Mais je trouve que c'est un peu fort de me taper dessus alors qu'elle a été derrière moi pendant 3 ans. Elle faisait. Le, elle était pour avoir les médias, pour avoir la lumière. Elle, elle, me, elle me courait après. C'est la vérité. Tu veux dire que tu l'as mis le pied à
2: l'étrier Ah, bah et a oui, pas de totalement. Retours.
1: Mais bien entendu, que je lui ai mis la la, le pied à l'étrier d'ailleurs pourquoi à chaque fois elle parle de moi c'est parce que euh, c'était bah, elle sait très bien quand on parle de moi on parle d'elle sinon on parle jamais de cette femme elle est, no, elle est nobody si je puis dire moi je suis parti ça fait plus d'un an et demi d'affaires de, conclues on ne me voit on n'a jamais vu autant à la télévision dans les médias dans les réseaux il n'y a pas une semaine où je suis pas dans voici ou dans dans, dans match ou dans tout ce qui est web hein, bien sûr euh, même dans des papiers euh, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques mais euh, la chanson ma chanson il euh, n'y a pas beaucoup d'affaires d'acheter d'affaires conclue qu'on fait de la chanson, j'ai quand même fait un million et demi de vues en 48 heures de, du, du clip de Danser le Chalençon. voilà aussi. Je fais plein de choses qui marchent et qui, qui, qui agacent peut-être, mais je suis comme ça et je suis toujours ami avec, j'ai autant d'amis de droite, de gauche, du centre ou du milieu. Je voyais encore il y a trois jours qu'on on, on me prêtait des, des amitiés avec Eric Zemmour. Eric Zemmour est un ami de 30 ans, mais je ne me suis jamais positionné au niveau d'aucun candidat à l'élection présidentielle, je suis neutre.
2: Et là-dessus, tu sais, ça fera partie du volet polémique tout à mmh. l'heure. donc garde okay. garde bien ça en tête comme ça voilà. développe mais, ça mais garde Marjorie donc, mais... je
1: la verrai demain je l'embrasse et je n'ai aucun problème parce que tout ça a été monté par des gens qui ont fait tout et tout, tout exprès de nous de, de nous mettre en, en colère. Mais Caroline est une femme que j'aime beaucoup. Elle a un peu vrillé avec la, la, la pseudo notoriété mm -hmm. de cette émission. Mais comme je l'ai dit, si France Télévisions et là j'en veux beaucoup à France Télévisions parce que c'est facile de nous de nous taper dessus en disant qu'on devait pas aller à des dîners, qu'on ne devait pas se fréquenter. Ils ne nous ont jamais dit tout ça. Hein. Ils nous ont laissé. Euh, on avait un attaché de presse qui s'occupait de nous euh, la semaine des quatre jeudis et on était. Non mais c'est la vérité. On c'est ton expression dire. qui me on voilà. Et on était, on était, on était, euh, était Seuls entre guillemets Entre les acheteurs, les experts, etc Moi je suis désolé, j'ai jamais reçu un seul mail En disant ne faites pas de photos avec un tel N'allez pas dîner chez un tel J'ai une vie privée, euh, la, ma vie privée Et, et puis merde Il y a un moment, il faut arrêter les conneries hein. euh, On n'était pas non plus Tu sais, euh, à, à faire conclure C'est pour ça qu'à la fin de l'année, j'avais dit qu'ils nous traitaient un peu comme de la merde Mais c'était quand même un peu la vérité Sophie Davant euh, Madame Sophie Davant, elle se permettait d'arriver en moto. Elle avait en moto-taxi. Nous, on nous avait refusé ça au bout d'un an parce que ça, soi-disant, ça coûtait trop cher. Euh, on était payé euh, au lance-pierre des sommes ridicules. Bon, alors qu'on devait dépenser au mmh. départ. Et, ensuite, et surtout, il faut quand même le dire, on n'avait même pas une loge. Vous savez la, vous oui. vous saviez ce que c'était que notre loge pour, pour les acheteurs hein C'était les toilettes euh, où Sophie d'avant allait, euh, allait faire ses. Voilà, enfin, aller aux oui. toilettes, quoi, si je peux dire. Mmh. Et il y avait un petit frigo avec des souris et des rats bon alors euh, si c'est ça et on ne pouvait pas se reposer quand on devait se reposer on se reposait de, dans, le, dans le décor avec un petit canapé oui j'estime que franchement quand on fait des, les scores qu'on faisait euh, les premières semaines on, aurait, on pouvait comprendre mais au bout d'un an ou deux ans quand, quand on était, était à carton, 2 millions, oui. 2, millions et demi de, 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 2 millions et demi par jour plus parce que, à faire conclure c'était ça mais c'était surtout au, dans, dans, dans toute la en Belgique c'était en Suisse dans bien tous bien les sûr. pays francophones donc c'est 10, 15, 20 millions de gens qui nous regardaient quotidiennement donc, euh, c'est pour ça que de temps à autre, je disais, voilà, on nous a un peu traités comme, voilà, mais... mais tout est relatif mais quand on va chez Hanouna on a chacun une loge euh, bah, j'aimerais bien que, à euh, faire conclure on ait eu <rire> ces, ces problèmes-là si à
2: faire conclure tu proposes une loge tu y retournes
1: non c'est fini c'est terminé <rire> c'est moi qui leur proposerai une loge quand ils viendront peut-être dans, dans mes prochains
2: shows <rire> Dis, tu parles, on a parlé un petit peu vite fait de, de Charles Trenet tu oui. étais ami aussi avec Charles Aznavour des énormes personnalités enfin plus que des personnalités des énormes artistes est-ce qu'aujourd'hui tu as des amitiés aussi fortes avec euh, alors Jean-Jacques Debout est toujours vivant toujours mais avec bah oui, Charles
1: Dumont, par exemple, okay. mon meilleur ami aujourd'hui, enfin mon, meilleur, mon plus vieil ami et la personne que j'aime vraiment et qui me considère vraiment très proche, c'est Charles Dumont. Voilà, Charles Dumont, quand même était l'homme qui a écrit tous les succès, de, enfin les grands, plus grands succès d'Edith Piaf. C'est un monsieur qui a 93 ans. Je suis très proche aussi de Pierre Bond je suis très proche de Jean-Pierre Savelli. J'ai énormément d'amis dans la dans le showbiz. D'ailleurs, ces dernières semaines, si tu as, as regardé un peu mon Twitter ou mon Instagram, j'ai fait plusieurs soirées avec de, des stars de la chanson française mais euh, moi je les, je les aime parce que je suis un passionné d'histoire et de chansons
2: de
1: chansons françaises d'ailleurs mon grand rêve ce serait de revenir à la télévision avec une véritable émission euh, de variété d'après-midi de feel good pour les personnes âgées moins âgées un peu ce que faisait il y a 25 ans Pascal Sevran et aujourd'hui il n'y a plus rien et, et c'est vrai que j'aimerais c'est mon rêve ce serait de relancer une chanson enfin une émission de chansons euh, et surtout maintenant que je me mets à chanter et d'après les spécialistes de la chanson je chante plutôt pas mal donc euh, allons-y quoi
2: oui on te verra bien patrick sébastien <rire> je suis
1: un chanteur en devenir j'ai mis ça sur mes nouvelles cartes de visite
2: <rire> que justement concernant <rire> la chanson
0: comment t'es venu cette idée de, de te lancer là dedans est ce qu'il y a une certaine ambition après, pour gagner ta vie ou alors euh, c'est michaud parce, parce que là on l'entend ça a fait quand même son petit buzz hein, euh... Ah mais oui, code moi Passe
2: moi tankur caud, je
1: te donnerai le On mien. chanson à la mode, c'est de se faire des câlins. Enfin bon, j'adore... Ah c'est très bien à J'adore je... le rythme. <rire> ça, ça, ça. J'adore cette chanson. Ça a été écrit par Richard Sanderson et Anna Turban. Et c'est Michou, toujours Michou, toujours... Michou, toujours. L'homme de mon grand ami, mon chéri. Euh, et d'ailleurs, vous savez, je, je, je suis tous les, enfin, je vais régulièrement voir Michou à, au cimetière à Montmartre, et je lui fais écouter à chaque fois les chansons. Et, et je danse et je chante devant sa tombe. Voilà. Et les gens sont étonnés, mais je dis, bah, pourquoi pas Il a besoin d'entendre. Et c'est ma, c'est ma, c'est un peu mon, 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 mon ange gardien, Michou. Et c'est grâce à lui que j'ai chanté
0: ces chansons, qu'on a écrit ces chansons pour moi. En tout cas, on le voit dans le clip qui passe à l'instant en fond en d'écran. Fond Vous avez pris votre pied. Hein.
1: Ah, mais oui, mais <rire> j'ai mais oui, mais pris mon pied. Euh, mon, mon beau pied d'ailleurs pied de nez.
0: Racontez-nous peut-être un petit peu les, les conditions de tournage, comment ça s'est passé. Euh... Et, alors
2: et la veste
0: Alors,
1: euh, la condition de tournage, c'est chez mon ami, euh, c'est chez mon ami euh, Renato Bartolone, qui a un restaurant qui s'appelle le Marco Polo à Paris, qui est fréquenté d'ailleurs par Sophie Davant, par beaucoup de gens. Et quand il, je lui ai proposé, il m'a dit mais je te passe le... Ouais, le, le, le le restaurant, et j'ai même le fils Olivier Villa le fils de Patrick Sébastien, qui tourne dans le film, tu, de, dans le clip. Ah oui. Donc tu vois, j'ai ah vraiment des amis partout, et, et j'adore, on, on a beaucoup rigolé, et c'est vrai que cette veste, c'est une veste Napoléon parce que je lance, ça c'est un scoop, je lance dans quelques semaines une, une, une société de, 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 de design napoléonien. Je vais lancer ma maison de couture avec des vestes napoléoniennes, des coussins napoléoniens, des plaines napoléoniens. Des, des chaussettes Des chaussettes, des slips. Euh, non, non, je, des... je vais faire des choses pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, pour la, pour la maison. Euh, je fais ça avec Edmond Boublil qui est un, un très bon... Euh, euh, créateur Et donc, il euh, y a un succès fou sur ces vestes. À chaque fois que je me promène, même encore hier euh, dans le train pour venir en, en Belgique, j'ai plusieurs personnes qui me disent on adore votre veste, on veut, la, on veut la même. Donc voilà, je, je, je vais devenir créateur de mode.
2: C'est pas mal. Et pour danser le, ch le chalençon, c'est un... un, un...
1: Ben oui, c'est un Oui, parce que le, danser le chalonçon a quand même été un truc de, de, de cinglé. Jamais j'ai fait de chanson. Et Léa Salamé, Ruquier a, euh, ont adoré. C'est passé aux grosses têtes, c'est passé chez Coé, c'est passé partout. Pascal Pro, par, enfin, euh, euh, Christophe Beaugrand. Derrière enfin.
2: cette chanson, il faut raconter quand même, il y a Richard Sanderson. Alors Richard Sanderson, si on s'en souvient. C'était, euh, c'est la boum.
1: C'est la boum. Richard Sanderson, c'est un personnage extraordinaire. C'est une personne que j'adore. On s'est rencontrés, ça fait maintenant, je sais pas, cinq ans à peu près qu'on se connaît. Et, et c'est, c'est lui et Alain Turbon qui ont eu l'idée par rapport à ce qu'avait dit Michoud de me créer cette chanson. Le, le chalon a été écrit en 24 heures. Ça, c'est quand même extraordinaire. Quant au QR code, eh bien, elle fait son, elle fait, elle fait son chemin. C'est une chanson rigolote, amusante, feel good. Moi, je veux être feel good. J'aime tout le monde, j'aime les gens. Et je pense qu'après ces, ces, ces deux années terrible de, de, de pandémie. C'est ce qui se passe en ce moment qui est terrible avec la crise ukrainienne. Les gens ont besoin de revivre, de, 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 de gentillesse, d'amour, d'amitié, d'affection. Et il faut arrêter avec tous ces procès, avec toutes ces attaques, ces méchancetés. Franchement, moi, je, je, je suis quelqu'un... J'ai envie d'être ai aimé, mais j'ai envie de donner de l'amour aux gens.
2: Voilà. Est-ce que le, la chanson, c'est quoi C'est un nouveau métier ou c'est une distraction, Dirgent euh,
1: euh, Alors je Très suis, honnêtement. Honnêtement, c'est une distraction très amusante qui pourrait devenir plus qu'une di distraction. Pardon. Parce que je m'aperçois que là, j'étais au de Savoie la semaine dernière. J'étais au Gais. D'ailleurs, je serai au Gais, euh, le week-end du 10 avril pour fermer la station. Ils m'ont demandé de venir chanter mes chansons en plein air. Ça va <rire> être un truc de fou. <rire> avec Fabrice de, 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 de Pékin Express.
2: Avec des skis au pied
1: Avec des skis au pied. Euh... <rire> <rire> des skis en vermeil mais euh, voilà donc j'ai très envie parce que quand on, on fait de l'humour j'ai fait des one man show enfin un peu napoléonien là je veux, pour la fin de l'année je veux vraiment lancer ce one man show qui a été retardé à cause du Covid et toutes ces crises vous savez le monde du théâtre est très très mal en ce moment oui. ça va pas bien du tout mais dis... disons
2: que tout est bouché parce que tout le monde doit jouer sa pièce et en même temps tous les, les spectateurs n'ont pas forcément mais bien maintenant sûr. Le moyen, les moyens d'aller au théâtre les moyens ça, et puis et faut encore la peur il y a
1: énormément de, de... vous savez quand nos, nos politiques disent que tout va très bien en marquise il suffit de voir le prix de l'essence aujourd'hui, euh, donc les gens n'ont plus forcément les moyens, surtout après deux ans de Covid d'aller de, acheter des places de théâtre à 50, 60 ou 80 euros euh, d'ailleurs c'est pour ça que moi si je fais un spectacle ce sera vraiment le, le, les, prix, les prix les plus bas, j'avais fait un spectacle en, il y a deux ans avant le Covid en, à Ajaccio, on a vu 300 personnes j'avais demandé 10 euros, et, euh, moi, je veux pas faire d'argent sur les gens, je veux simplement qu'ils soient heureux et que ça me donne du plaisir. C'est pour ça que dans la chanson, là, j'ai plusieurs propositions de venir chanter euh, en, en Alsace, à Mulhouse, dans le sud de la France cet été, avec euh, quelques chanteurs un peu connus. Mais euh, voilà, j'ai envie de faire.. Mais je... il Mais n'y a
2: pas un dessin de gagner ta vie non. en
1: chantant. Non, ma, ma vie, c'est Napoléon, c'est les expositions que je pourrais organiser, c'est le palais Vivienne. Euh, voilà, c'est un peu compliqué, j'ai baissé la voilure depuis quelques temps. Parce que c'est deux ans de Covid, ça a été compliqué. Surtout, on n'a pas, on a été, on a, on a eu aucune aide. Et ça, c'est pas normal. Mais c'est comme ça. Donc, euh, je me suis assumé, j'ai assumé, voilà.
2: Et alors, à propos des expos, est-ce que c'est prévu de, de reprendre
1: Alors, une très grosse expo, ah, une, une très très belle expo va avoir lieu à partir du 17 juin, je crois, euh, à Saint-Omer, euh, pas très loin de la Belgique. Euh, à 40 minutes de, de, de Lille et il va y avoir à peu près 150 à 200 pièces, le trône de Napoléon, le mobilier du Sacre, enfin une exposition sur Napoléon le Sacre dans, une, dans un lieu historique du XVIIIe siècle. Euh, ça va être assez superbe, ça sera jusqu'en septembre. Et puis à la rentrée, on a des projets d'exposition à Châteauroux, euh, peut-être à Rambouillet aussi... Et puis, je prépare, je prépare en ce moment peut-être pour l'hiver prochain une grosse exposition en Allemagne, à Europa Park avec la famille Mac. Donc là, ça serait une exposition phénomène puisque ce serait la première fois que Europa Park, qui reçoit près de 10 millions de visiteurs par an, organise une exposition historique. Et donc, je dois, ils sont venus là il y a quelques jours à la maison, ils ont vu les pièces, on a envoyé les dossiers, on doit aller à Europa Park avec mon directeur, Damien. Donc, toi, je suis très Actif à ce moment-là, la télévision. Pour moi, ça a été un amusement euh, et ça un, un amusement qui m'a rendu célèbre ou connu, populaire mais qui m'a aussi coûté un peu, un peu par rapport à, à la méchanceté des gens donc je, re, je me remets un petit peu à, mon, à, mon, à, mon, à ma passion première qui est les expositions Napoléon et l'histoire
2: Est-ce voilà. que ça t'a coûté un peu en crédibilité aussi dans le monde de l'art, euh, ce passage télé euh, et, et tout ce que ça, ça peut engendrer Non, comme Alors, euh,
1: honnêtement non parce que euh, les gens savent qui je suis j'ai quand même écrit un certain nombre de, de livres, je suis quand même encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands si grand collectionneurs ou l'un des plus grands experts euh, sur Napoléon, je travaille toujours avec Maître à Fontainebleau avec ses ventes euh, donc tu vois j'ai gardé un pied important après ça a fait le buzz par rapport à la, ma personnalité mais tu sais à un moment ça fait du bien et ça fait du bien de s'amuser et de surtout donner du plaisir aux gens
2: le palais Vivienne, il se porte comment je dis, ton Il faut expliquer un peu aux gens, le palais Vivienne, c'est ton palais, tu, tu, tu l'as racheté. Et voilà, dedans, il y a collection, il, il, il y a le longtemps. fameux trône de Napoléon voilà. notamment, j'avais visité, ce
1: somptueux. J'ai beaucoup d'amis belges qui viennent aux visites. Et comment il se porte le palais bah, il Vivienne Tu as pompe. dû
2: arrêter les visites pendant et bah, presque deux ans On
1: a dû arrêter les visites parce qu'on nous interdisait d'en faire, on a dû arrêter les l'événementiel parce qu'on a arrêté d'en faire. Et malheureusement on n'a pas eu d'aide, donc c'est quand même c'est pour ça que j'en veux un petit peu euh, euh, à nos dirigeants parce que c'est très facile de faire des déclarations, mais quand on aide personne euh, ou le quant à soi, euh, donc j'ai pas été aidé, donc j'ai dû vendre des objets, voilà, j'ai dû sacrifier des objets à la collection. Pour, Et aujourd'hui
2: euh... comment tu, tu continues de faire Parce que ça s'entretient, ça un... s'entretient, ça un... se chauffe aussi tout bêtement. Ça se chauffe,
1: non non. Alors bah écoute là, je, je... on a plein de, on a énormément de, 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 de propositions pour 2023, 2000 même 2022, là ça repart donc j'espère qu'après euh, la crise on va en, enfin avoir le soleil mais on a énormément d'événements qui sont prévus pour le mois de juin là on est en mars mais il faut que ça reprenne plus parce que le palais c'est beaucoup d'argent moi je l'ai acheté à crédit je ne suis pas milliardaire donc euh, c'est le fantasme de la télévision vous savez 80% des gens que vous voyez à la télévision, chers aux, aux auditeurs sont des gens qui gagnent euh, moins de 2000 euros par mois, il ne faut pas croire que c'est parce que vous êtes à la télévision que vous êtes riche il euh, y a deux ou trois présentateurs de télé qui gagnent beaucoup d'argent, euh, mais ils sont là depuis des années et c'est ter terminé. Euh, la télévision n'a jamais rendu riche qui que ce soit, euh, parce à que si ça c'est un oui. oui, les mais enfin, producteurs, pas, voilà, producteur, les, producteurs voilà, les choses comme ça. Mais quand on à, à, sur France Télévisions, euh, vous êtes payé quasiment au SMIC. Euh, faut pas. C'est la vérité. C'est tu sais, ma sœur a été quand même pendant 15 ans à Télématin euh, C'était une chroniqueuse, de Télématin une chroniqueuse très, connue. très connue. Elle faisait la mode. Isabelle Chalonson. Je peux t'assurer que heureusement qu'elle avait un mari qui avait un bon job pour payer ses, 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 ses vêtements et son travail. Et t'avais
2: prévenu de ça que... Oui, bien
1: sûr, mais moi tu sais, j'ai jamais. Euh, euh, j'ai jamais, euh, jamais espéré gagner beaucoup d'argent. Mais C'est pour ça que ça m'amusait beaucoup quand, quand je voyais certains présentateurs ou présentatrices de télé qui n'étaient même pas capables de te payer un café ou un restaurant euh, alors qu'elles sont où ils sont à 35 000 ou 40 000 euros par mois. Euh, J'avoue que la télévision... Bah, j'ai beaucoup appris sur un monde d'hypocrites. Et c'est Michel Drucker qui m'a dit il y a quelques mois, des jeunes on dit qui, mais lui, est pas Alors lui, il n'est pas du tout hypocrite. Il m'a dit « Tu sais, c'est un monde de yens. Et, mais tu es un garçon... Euh, remarquable, tu es aimé des gens et tu vas rebondir. Donc pour moi, je préfère avoir des amis comme Michel Drucker ou Jean-Luc Reichmann que de pseudo stars en fin de carrière prêtes à rentrer à la retraite de la télévision. Tu parles beaucoup
0: d'argent, le cachet de faire conclure pour une participation. C'était
1: 1500 euros par émission, pas par émission, par jour de tournage, qui était à la facture. Donc tu payais déjà la moitié en impôt.
2: Et attention, jour de tournage ne veut pas dire émission. Non, hein, c'était voilà. 7
1: émissions. Donc quand tu dépensais ne serait-ce que. Mais ce ne serait -ce Donc c'est 1500
0: 1000, euros pour, pour 7, 7 émissions. 7 émissions,
1: ouais. Ou 6 ou 7 émissions. Et comme je te dis, c'était à la facture. C'est pour ça que c'était aussi un petit peu exagéré. Parce que ça leur coûtait rien. Ils nous, on facturait, on n'avait même pas le chômage. On n'avait rien. On n'avait aucun. De, aucun hum. prime de précarité. Donc 1500 euros pour, pour, pour une journée de tournage de 7 émissions. Quand tu sais qu'en moyenne, tu achetais pour à peu près 1000 euros, euh, 1000 euros par, par, émis, par émission. On que tu dépensais 6 ou 7 000 par jour et tu gagnais 1 500, qui n'était pas 1 500, mais qui était 750 puisque tu payais les impôts et tu les charges. Tu ne
2: recevais pas un petit pécule, genre un petit 200 euros de la production pour mettre sur un objet Que euh, dalle, que dalle.
1: Que dalle.
2: À un moment, non, on, a, on a cru ça. Non
1: non, beurs, non, 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 c'était que dalle. Et après, il y avait pour les, primes, pour les primes, souvent, quand il y avait des objets un peu compliqués, la production proposait de payer 50% de l'objet. Mais c'était rare ici, mais c'était vraiment pour le prime. D'ailleurs, quand on sait que les primes ont toujours été un peu des catastrophes médiatiques, parce que les derniers primes d'affaires conclues, c'est un million 8, un million 7, un million c'est pas grand-chose. Pourtant, on
2: cherchent cherche des idées pour en faire quelque ouais, chose. Oui,
1: mais je pense que, vous savez, je veux dire une chose, cette émission, elle a marché parce qu'il y avait Julien Cohen et Pierre jean Chalonçon. Cette émission n'aurait pas marché si on n'avait pas été là. Euh, N'oublions pas que c'était quand même Stéphane Bern qui avait été choisi et qui n'avait pas envie de participer à cette émission. Euh, Sophie d'avant est un, un choix de second, un second choix et au départ d'ailleurs elle n'était pas du tout enthousiaste et je peux t'assurer qu'elle tirait la tronche et combien de fois a, elle, elle disait j'en ai marre, mais c'est quoi cette émission, etc. C'est
2: plus ta copine euh... Si c'est
1: ma copine, mais il faut dire les choses. Moi j'adore Sophie, mais je n'ai pas trop de nouvelles d'elle depuis plusieurs mois. Je sais pas, Le téléphone va avoir des problèmes. Mais euh, ce pas un problème pour moi. Euh, tout va très bien et moi j'assume mes amis. Mais je sais qu'elle assume, puisqu'elle m'a envoyé plein de messages Elle est charmante. Mais tu sais, les gens, loin du yeux, loin du cœur, bon, c'est pas grave. Moi je l'aime bien, si je la vois, je l'embrasse, bien entendu. J'ai aucun problème avec Sophie. Aucun problème. Mais c'est toujours la presse qui raconte des choses. Mais euh, ça me ferait plaisir qu'elle si on s'envoie un petit SMS ou qu'on déjeune ensemble. Je déjeune avec tout le monde. Je ne vois pas pourquoi je déjeunerais pas avec elle.
0: Vous êtes toujours dans Showbuzz, Pierre-Jean Chalonçon est notre invité cette semaine. Charlotte et Marion, on va maintenant évoquer euh, parfois certains propos qui ont suscité la polémique ou certaines petites tensions. Et comme on sait que, bah, Pierre-Jean, vous n'avez pas votre langue dans la bouche, ah, on sait que vous allez répondre de manière claire et cache, précise cache, mon cher. à Charlotte et à Marion. On, on, on ah, en Marion, est sûr. <rire>
2: Euh, on commence par euh, ben, ce buzz, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un buzz en plein Covid, les fameux dîners clandestins. Euh, tu t'en souviens Ça avait fait. Il euh... venait
1: d'avoir 18 ans, <rire> il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était Macron, évidemment. Oh, pardon. Ça, <rire> ça pourrait être une nouvelle chance. Raconte-nous ce qui s'est passé. Écoute, alors, les dîners, il n'y a, a jamais eu de dîner, enfin, il y en a eu un seul. Donc, euh, moi, je ne suis pas un restaurateur qui a profité de des, des 10 000 euros par mois et qui ouvrait par derrière tous les jours pendant 300, pendant des mois, etc. Donc, c'est pour ça que ça me fait doucement rigoler. Euh, moi, j'ai simplement prêté à un ami qui était Christophe Leroy, le Palais. Il avait d'ailleurs totalement le droit puisqu'il était, était, une association, un club. Il a fait venir des hommes d'affaires euh, qui voulaient euh, organiser des événements professionnels après le pour pour l'après Covid, qui était quelques jours après. Et puis voilà, il y a eu un journaliste, qui un attaché de presse qui nous a balancé à M6, M6 a fait un travail de sap absolument, enfin la, la, la rédaction de,
2: Donc de... tu étais balancé par quelqu'un volontairement à la et, presse euh,
1: C'était pas moi qui ai été balancé c'était Christophe Leroy, parce que Christophe Leroy devait de l'argent à ce monsieur, donc il okay. euh, euh, y a eu une équipe d'M6 de, de qui sont allés chez, ce monsieur, chez, chez Christophe donc, Leroy mais ça moi ça, ça me regarde pas, j'y suis pour rien pas... moi j'ai simplement prêté j'ai prêté à, à Christophe le palais pour euh, y il y a eu 37 personnes qui sont venues il y en a 23 qui ont dîné et, et, et 19 qui sont restés jusqu'à 21h30. Voilà, c'était ça le dîner dans 600 mètres carrés. Mais alors quand je vois toutes les personnalités de la télévision, des médias qui ont fait des mariages de 300 personnes, je ne citerai pas les noms, parce que je ne suis pas une balance, mais qui ont fait des, des soirées, même l'équipe de Cyril, qui a organisé des soirées de 200 personnes à côté de chez Nicolas Sarkozy, enfin, il y en a eu plein des trucs comme ça. Et Cyril,
2: les... Cyril, euh... oui.
1: De, de, des habits de, de, de Cyril, c'était euh, Janton, Guillaume Janton euh, et C'est Sarkozy qui a appelé la police, pour, pour vous dire. Non, mais il y a eu plein de trucs. Il y a eu plein de trucs qui se sont passés. Donc je veux dire, moi j'ai rien fait du tout. Simplement, bah, c'était un week-end de Pâques. Il y avait rien à dire. On s'est dit putain ces chalons sont, bah, ils en ont profité. Et puis bon, c'était surtout le, le, le fait que je dise, je déjeune ou je dîne régulièrement avec des ministres ou des, des, enfin, des ministres dans des restaurants clandestins. Mais j'ai jamais dit qu'il y avait des ministres chez moi. Mais je veux dire, pareil, j'ai pas balancé le nom des ministres, mais il y en a quand même certains qui se sont retrouvés d'ailleurs en première ligne, même du Hamel. Tu pas ici les noms
2: des ministres. Ils ne sont peut-être plus au gouvernement. Mais non, mais
1: c'était ministre, vous savez, c'est aussi le truc. Ils ont eu tous très peur à l'Elysée ou je sais pas où. Ils se sont tous regardés en
2: chien de Ah oui, mais j'ai eu des messages quand
1: même que j'ai gardés sur mon portable d'ailleurs. Mais pour ça que ça me fait marrer quand on disait après que je connaissais pas Brigitte Macron ou que tout le monde voulait se dire. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup beaucoup, mais voilà, c'est un peu étonnant. Mais bon, un jour, on se retrouvera en face de l'autre, on pourra régler nos comptes. Mais c'est vrai que euh, ça m'a beaucoup abusé, de, par exemple, il y a quelques semaines, euh, il y a m. Franck Riester, qui n'a jamais été un grand ministre de quoi que ce soit, qui euh, qui j'étais à la, à, la, à la première de Nicoletta pour une soirée au Lido, et il savait que j'étais dans la salle. Je suis un ami intime de Nicoletta, je, de, mm -hmm. je connais depuis 30 ans, et Nicole vient manger à peu près deux fois par mois chez moi. Il a demandé à son mari que je ne rentre pas dans la, dans la salle pour ne pas faire de photos avec moi. Alors que six mois avant, on se faisait la bise, on s'envoyait les messages et effectivement, il devait venir dîner chez moi. Mais euh, je ne l'ai jamais cité. Moi, je, je, Ce monsieur n'a jamais été euh, lors de la soirée du 1er avril. Mais comme il y Fran... avait des
2: suspicions alors euh, oui
1: mais il n'est jamais venu chez mmh. moi je n'ai jamais cité son nom a été cité par des des, des hurluberlus euh, euh, dans dans des émissions de télé mais moi je n'ai rien contre euh, Franck Riester mais j'ai trouvais ça hallucinant qu'ils m'interdisent enfin, ils demandent de... ah oui c'est pour dire quand même on a on a des, ni... à des, à des niveaux à des niveaux de de, de, de personnalité assez démesurée quoi donc voilà non mais moi je je, je, je peux comprendre qu'il ait peur pour sa carrière mais enfin il est plutôt en fin de carrière d'ailleurs mais euh, c'est 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 hallucinant gens qui, 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 qui se permettent de, pas, on, on a l'impression d'être à l'époque de Louis XIV, quoi, le, le, le fait du prince. Quoi. Mais moi, il n'y a jamais eu de ministre au, au palais, il n'y a jamais rien eu mais c'était le, le premier avril, alors ils se sont dit on n'a rien à dire, on va on va. mais d'ailleurs, je n'ai pas eu de condamnation je n'ai rien eu, Christophe Leroy était relaxé pour ça. Tu enfin, n'as bon, de... pas
2: payé un euro tu n'as pas dû payer un non, euro. Non, je n'ai
1: pas payé un euro je ne vois pas pourquoi j'aurais payé un euro, de toute façon, moi je n'ai rien fait donc... <rire> mais après, effectivement bah, ce n'était pas très agréable parce que de, je me suis dit, quand j'étais. En plus j'étais à Lyon, je suis parti le lendemain matin très tôt, j'étais chez. Chez Léon de Lyon, chez un copain. Euh, D'ailleurs, j'avais même eu Laurent Gérard au téléphone. Enfin, moi, je suis parti, tout, tout allait très bien, tu vois. Et puis après, il y a eu ce buzz. Mais à un bon, moment, je lui dis, c'est la quatrième dimension. Non, c'est un peu, ça fait de la peine parce que on se dit, on n'a rien fait, on est droit dans ses votes Ça fait 15 mois qu'on n'a pas eu d'aide. De, de, on essaie de s'en sortir et, et on vous tape dedans. C'est dégueulasse, quoi. Non, ça a été dégueulasse, franchement. Et j'aurais pas été quelqu'un de, de, de fort. J'aurais pu me foutre en l'air. Ça a été quand même très dur. Il euh, y a eu des gens qui sont venus manifester. Il y a eu des trucs. Non, non, oh non, mais c'est franchement, on se dit, mais c'est Vichy, entre Vichy et la Révolution. C'était
2: la période la plus noire, tu dirais, noire. Alors, il y a des drames aussi personnels dans la vie, mais, mais est-ce que c'était une des périodes les plus tristes et, et douloureuses Oui, ça m'a fait vie, beaucoup de toi. peine.
1: Ça m'a fait beaucoup de peine parce que je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de... de, de... De, de vrai. Et c'est vrai quand on quand on, quand on on met on met ton, ton, ta gueule euh, sur toutes les chaînes d'info, on dit les mensonges de Chalence, on dit les mensonges de quoi J'ai reçu 25 personnes, 30 personnes, que j'ai 600 mètres carrés, j'ai rien fait, j'ai pas touché un euro dans cette histoire. Enfin, euh, franchement, euh, je me marre parce que tous ces gens-là, de la télé, et ça, qui eux, allaient dans les restaurants clandestins, parce que je pourrais, je pourrais les citer, d'ailleurs même euh, mon ami Jean-Marc que je lui ai dit, mais toi, tu es déjà venu chez moi, tu sais très bien que je peux... Et j'ai trouvé qu'ils ils avaient été un peu, un peu, un peu, un peu, méchants, Surtout que beaucoup de ces gens-là devraient balayer devant leur porte quand on voit les problèmes qu'ils ont. Beaucoup plus grave que d'avoir reçu des, des dîners, des pseudo-dîners. Parce que dans tous les ministères, il y a eu des dîners, tout, on le sait très bien, il y a eu des dîners partout. Partout, les restaurants faisaient tous des... Même en Belgique. Donc tout ça, pour moi, c'est une fausse affaire. Ça m'a rendu plus fort. C'est ce que j'ai dit chez Cyril Hanouna. Vous, vous m'avez fait une pub d'enfer de CNN à la télévision chinoise, à Dubaï, dans le monde entier, même en Russie, n'est-ce pas euh, et bien, voilà, ils, ont, ils ont fait de Chalençon un personnage. Avant, il y avait les Bogdanov. Bon, Igor et Grishka sont partis. Ben, maintenant, je suis là. Et, oui. et là pour longtemps.
2: Tu as quand même été placé en garde à vue euh, mais avec bon, cette pas histoire euh... C'était rien
1: du tout, mais non, mais vous imaginez placer les gens en garde à vue Il y a peut-être pas d'autre chose à faire. Enfin, J'ai été placé cinq minutes en garde à vue hein, euh, parce qu'ils voulaient, et voilà, cinq minutes, c'est pas grand-chose. Ça m'a été. D'ailleurs, ils ont été charmants, délicieux. Ils étaient très embêtés que je sois là. D'ailleurs, quand le, le soir, je suis parti, euh, même pas me noter d'ailleurs, mais je suis parti euh, de, oui. de chez moi. Et une heure après, j'étais chez moi. Et d'ailleurs, les gens de BFM, ils disaient « Mais "Qu'est-ce que vous faites là bah, Je dis "Je vais chercher mon couscous." Et le lendemain, ils m'ont demandé de venir à nouveau. Euh, et pendant deux heures, voilà, et je suis parti au, bout de, au début d'après-midi. Mais c'était quand même ridicule. Voilà.
2: Allez, autre polémique. Tu voilà. en as parlé euh, vite fait tout à l'heure. Euh, tu étais photographié, tu le disais, hein, à la période d'affaires conclue, tu avais été photographié avec euh, Dieudonné à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. On se mmh. dit tout, hein, Pierre-Jean. Ah oui euh, on a dit il y a un moment que tu étais proche des Macron, puis que tu étais pas proche des Macron. Euh, ouais. On te dit proche d'Éric Zemmour, tu étais à son meeting. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Là-dedans, est-ce que tout ça est vrai Qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans
1: ben tout, ce qui est vrai, c'est que moi je suis un garçon gentil qui a plein d'amis de droite, de gauche, du centre, du milieu. J'ai fréquenté Robert Rue j'ai fréquenté euh, Alexis Corbière que j'apprécie souvent chez Hanouna On s'envoie des messages, je l'adore, il est génial. Euh, j'apprécie tout le monde. Moi, je suis avec mec feel good. Donc que, bah, je pense qu'on est encore en démocratie quoi. on peut aller dîner ou dans les anniversaires de gens on peut faire des photos avec des gens qui sont pas forcément des. Ben, c'est pas Ivan Colonna euh, comment il s'appelle, euh, dieudonné euh, donc à un moment il faut arrêter les conneries c'est bon ça va, il euh, y, y a deux ans j'étais euh, soi-disant un ami de la famille Le Pen l'année dernière j'étais avec les Macron, là je suis avec Eric Zemmour, je vais finir chez Mélenchon bientôt mais, non, tu,
2: mais... Es, mais tu es où dans, dans je suis
1: nulle part j'aime ah. avec... mes amis, j'aime mes copains et, 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 et je vois qui je veux je les emmerde, ils ne sont pas contents qu'ils aillent se faire... Et tu sais
2: pour qui tu vas voter Je te demande...
1: Non, je ne sais absolument pas pour qui je vais voter parce que je me suis... Alors je me suis inscrit au dernier moment. Ça veut
2: dire que tu ne voteras pas Eric Zemmour.
1: Ça veut dire que c'est
2: un ami. Non, mais
1: bien entendu. D'ailleurs, je l'ai dit. J'ai été encore énervé là il y a 3 4 jours parce qu'il y avait des articles de presse qui disaient, ah oui, Pierre-Jean Chalonçon comme Véronique Jeunesse sont des soutiens d'Eric Zemmour. Je ne suis pas un soutien d'Eric Zemmour, je suis un ami d'Eric Zemmour, c'est mon copain, c'est quelqu'un que j'apprécie. On aime manger, on aime faire la fête, on aime l'empereur, c'est tout, il m'a invité à son meeting suis allé qu'à un meeting, c'est tout. Bon, voilà. Je voulais aller au meeting du président de la République, mais comme il ne fait pas de meeting, je ne vais peut-être pas y aller, parce que j'étais quand même assez proche de tous ses collaborateurs, etc. Le jour où j'étais, de mon éviction à France Télévisions, j'avais la moitié de l'Élysée qui était chez moi. Ah, oui. Bon, donc, ça me fait marrer. Oui, j'ai été proche du président de la République. J'aime bien Emmanuel Macron.
2: T'as vu le lapsus, j'aime bien Emmanuel. Oui,
1: J'aime bien les deux, parce que. Mais j'aime bien Éric Zemmour parce que c'est mon pote. Mais j'aime beaucoup aussi euh, Emmanuel Macron, euh, qui a fait aussi des choses intéressantes. Euh, voilà, aujourd'hui.
2: Euh, bon, on sent que euh, tu ne voteras pas à Hidalgo en tout cas.
1: Euh, ah non, ça c'est clair. <rire> mais personne, d'ailleurs. Vu les sondages, elle devrait reprendre huit jours à la, à la Méditerranée, ça serait mieux pour elle. J'adore son fils, par contre. Tu vois, ça veut rien dire. Voilà, J'adore son fils. Son fils est génial. Arthur est génial. Je, je suis un fan absolu de son fils. C'est pour ça qu'on peut aimer des gens de, de, de la même famille sans avoir les mêmes opinions.
2: Mais donc, je tu ne sais pas pour qui tu vas voter. Mais est-ce que tu votes en, euh, Tu fais partie de ces Français euh, qui s'abstiennent Alors de non, là, je me suis
1: inscrit au dernier moment euh, par Internet. Il y a quatre jours, j'ai reçu la, 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 la demande, enfin l'autorisation la, 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 que j'étais bien inscrit sur les, les listes électorales. Donc je voterai. Mais honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas pour qui. Parce que comme il n'y a pas vraiment de programme, on, on ne sait absolument pas. Euh, J'attendais un programme un peu plus détaillé que du président. Mais là, il n'y a pas grand-chose. Euh, Éric Zemmour bah j'attends aussi son programme détaillé, savoir ce qu'il se fait. Valérie Pécresse aussi, euh, j'aime beaucoup Marine Le Pen. Euh, aussi. Marine Le Pen que je j'apprécie aussi. Mais moi je, je suis quelqu'un qui aime tout le monde. Donc arrêtons de mettre des étiquettes sur tout le monde. Euh, moi je, je fréquente tout le monde donc euh, il y a Et qui, tu le...
2: fréquentes même Donald Trump Ah oui. ça j'ignorais, tu me l'as appris avant l'émission. Oui, Donald tu connais Trump, Donald Trump.
1: Donald Trump est une personne que j'aime beaucoup, que j'ai connu ah. il y a très longtemps aux États-Unis à New York parce que euh, il, il habitait enfin il habitait la, la Trump Tower et moi j'avais mes habitudes là-bas et je l'ai croisé dans plein de restos et choses comme ça et il y a trois ans maintenant, quatre ans, je sais plus trois ans et demi, je suis allé à Marelle Lago, j'étais avec lui à la messe de Pâques avec Mélania, Et le soir, il nous a fait, il partait lui, mais il nous a fait inviter à Maré-Lago. Et on a dîné avec ses conseillers. J'ai dîné à Maré-Lago. Et là, la semaine dernière, j'étais avec euh, les gens de, 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 du mouvement Getter. C'est une nouvelle application euh, américaine. Ils sont 6 millions de, 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 de followers. enfin, ils, ils ont commencé il y a quelques mois. Et donc, le, le, le président de, de Getter est venu au palais. Il a visité le palais. Et il était avec Donald Trump quatre jours avant à marais lago Il m'a dit, mais la prochaine fois que tu viens, on va organiser un rendez-vous. Brigitte Macron euh, m'avait dit à déjeuner une fois que euh, Napoléon, et, et, et Donald Trump adorait Napoléon. Et c'est pour ça que quand j'y étais allé, je lui avais offert un livre. Il a été ravi, etc.
2: Tu en venais d'autres, des présidents, comme ça
1: euh, américain, non
2: Américain, non, tu n'as jamais eu la chance de rencontrer Obama
1: Non, j'aimerais beaucoup parce que je, je suis un grand fan Mais non, non, je. tu sais Moi, je suis quelqu'un de, quelqu de Feel good, j'aime les gens Et c'est pour ça que, que ça m'énerve, chaque fois quand on met une étiquette Parce que les gens ne savent pas ce que je vote dans, Alors après, on peut avoir des coups de gueule Des fois, on peut être un peu énervé, c'est normal Je suis un citoyen comme les autres Mais honnêtement, aujourd'hui, chez vous chez euh, Sur showbuzz, n'est-ce pas Je peux affirmer que je ne soutiens personne. Je suis un électron libre, après on peut avoir tous des coups de gueule, des fois je peux dire des choses pas sympas sur Macron parce qu'il m'a énervé et une heure après lui dire je l'adore euh, moi je suis un impulsif, donc je dis des choses mais j'aime tout le monde euh, que ce soit Eric, que ce soit même Mélenchon la dernière fois j'ai écouté Mélenchon, j'ai trouvé que son discours était remarquable, c'est un très grand orateur bon on ne peut pas insulter les gens qui ont des carrières comme euh, M. Mélenchon euh, il faut, et il faut respecter les électeurs vous savez quand vous gagnez 1000 euros par mois, vous êtes aussi mis vous avez des problèmes vous avez des enfants il faut comprendre ces gens là moi je comprends les gens qui se disent aujourd'hui l'essence est à 2,20 euros 2,30 euros mm -hmm. qu'un plein d'essence c'est 120, 130 euros comment ils font ces gens là pour aller euh, pour aller, aller pour aller travailler euh, je vois le ministre de l'intérieur enfin le ministre des, des finances qui dit oh, ben ils ont qu'à travailler un jour sur deux ben, c'est facile quand on est ministre mais euh, les gens ils ont besoin de travailler tous les jours euh, pour nourrir leurs enfants pour leur faire un petit un petit plaisir c'est pour ça que je, pour ça que les gens m'aiment bien parce que je dis je dis les choses tu vois je suis je suis une sorte de, de catalyseur qui, qui peut se permettre de dire des choses, parce que moi j'ai peur de personne. Tu
2: viens de quel milieu toi, Jean euh, Mon
1: milieu très 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 simple. Mon ma mère était dans la dans la mode. Elle était responsable de boutique et mon père journaliste. Donc tu vois cadre moyen. Mais ton, euh,
2: ton père était un journaliste reconnu. Hein. Oui,
1: tout à fait. Mais cadre moyen à l'époque supérieure Enfin un cadre moyen. J'avais une sœur. J'ai fait mes études dans des écoles publiques. J'ai terminé dans le privé. Euh, voilà. Mais j'ai. On n'avait pas de maison à Saint-Tropez. On n'avait pas de bateau. On n'avait pas de Rolls. Euh, on n'avait pas de chalet à la montagne. Non mais je veux dire, voilà. Euh, les, le fantasme d'un chalonçon classe moyenne, etc. Après, bah, je me suis débrouillé comme dans la vie, on, on doit se débrouiller.
2: Bon, on va, on va terminer sur un sujet plus, plus léger, plus... et c'est le mot de la fin de Marion. Euh... Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie
1: euh... Amoureusement. Amoureusement, hein non, écoute,
2: euh, je suis très
1: amoureux, je suis toujours très amoureux d'un garçon que j'aime depuis des années, voilà, c'est un peu mon ton pisalé mais vraiment j'aimerais je, je, avoir l'amour trouver l'amour mais peut-être avec une femme j'ai été fiancé à Régine pendant deux ans euh, bon ça c'était des fiançailles un peu, un peu rigolote, mais j'adore Régine
2: tu es dans euh, les petits papiers de Régine voilà pour bah, faire moins,
1: moins maintenant parce qu'on s'est un petit peu on s'est un peu séparé tout ça mais c'est une femme que j'adore euh, et je, je, demain si j'ai l'amour autant d'une jeune femme ou d'un jeune homme ou d'un homme tout simplement une femme, je serais je suis très open, je suis un
2: cœur à prendre je suis exactement. un cœur à prendre
1: et la Belgique serait un merveilleux endroit pour faire ma ligne de miel et à, à Namur par exemple
2: Eh <rire> bien profite merci Pierre-Jean
0: merci Pierre-Jean Chalançon vous étiez l'invité de Showbuzz à très bientôt, bisous